0: Olá pessoal, tudo bem? É Samuel Possebon, editor da Teletime, e esse aqui é o podcast da Teletime. Ainda sem um nome definitivo, mas ainda assim o canal em que você escuta e fica por dentro daquilo que acontece no mundo das telecomunicações. No programa de hoje, a gente vai tratar de dois temas que têm tomado a agenda e a pauta das últimas duas ou três semanas. A gente vai falar bastante sobre 5G e sobre a preparação do leilão, afinal de contas a gente teve recentemente o resultado da consulta pública de 5G sendo anunciado e a gente já consegue ter uma ideia de como que as empresas estão se posicionando para esse próximo leilão e a gente vai falar também de uma pauta bastante complexa, bastante intrincada que é a pauta da TV por assinatura e da mudança do modelo no setor. A gente já falou um pouco sobre isso no primeiro episódio e agora a gente vai retomar para uma análise um pouco mais aprofundada. Vamos começar o programa de hoje, então, falando sobre o mercado de TV por assinatura. Esse é um assunto bastante complexo, é um assunto que envolve alguns detalhes que talvez nem todo mundo esteja familiarizado, mas a gente vai tentar simplificar aqui, da melhor maneira possível, o que está acontecendo. Bom, TV por assinatura, todo mundo sabe, serviço prestado por TV a cabo, por satélite, por IPTV, enfim, um serviço que no Brasil tem hoje em torno de 17 milhões de assinantes, é um serviço que tem perdido base, nos últimos três ou quatro anos perdeu cerca de 3 milhões de assinantes. É um serviço que tem sofrido uma competição bastante intensa dos serviços prestados pela internet. Tem sofrido bastante também com a pirataria que está se disseminando principalmente através das caixinhas é, que distribuem sinais clandestinamente de canais de TV paga por meio da internet. Né? Mas é um serviço ainda muito relevante tanto para as empresas de TV por assinatura como principalmente para as empresas programadoras, para as empresas que fazem conteúdo. Como a gente já viu no primeiro programa, em junho, a Anatel soltou uma cautelar suspendendo a oferta de serviços de TV por assinatura da programadora Fox. Na verdade, o que a Fox fazia era distribuir, através da sua plataforma Fox+, ou Fox+, Plus alguns dos seus canais diretamente ao consumidor pela internet. Vendia esse serviço sem o meio de campo, sem o intermédio, de uma operadora de TV por assinatura tradicional. Pois bem, a Anatel deu a cautelar, suspendeu o serviço, a Fox foi para a justiça, conseguiu derrubar a cautelar e o serviço está ativo, mas isso detonou uma série de discussões sobre como enquadrar então os serviços prestados pela internet principalmente serviços lineares, serviços de distribuição de canais lineares pela internet, dentro do modelo atual de TV por assinatura. O argumento, em essência, é que existe uma lei de TV por assinatura que tem uma série de obrigações e que os operadores tradicionais, os operadores que oferecem os serviços através de suas redes de TV por assinatura, precisam cumprir essas obrigações. E quais são essas obrigações? Cotas de programação nacional, canais nacionais... Canais de distribuição obrigatória, como TV Senado, TV Câmara, TV Escola, canal do Executivo, canais de TVs universitárias, canais de TVs abertas, enfim, existem uma série de obrigações que as empresas de telecomunicações que fazem TV por assinatura precisam cumprir. E quem faz a distribuição pela internet, por ser um serviço de valor adicionado, não precisa cumprir essas mesmas obrigações o que a Claro fez foi justamente questionar junto à Anatel essa assimetria de regras, esse contexto em que de um lado você tem serviços oferecidos pela internet sem as mesmas obrigações e de outro as empresas de telecomunicações prestando serviços com todos os ônus que isso acarreta inclusive tributários, porque quando você presta o serviço de telecomunicações paga-se o tributo ICMS que são 16% e quando você presta o serviço pela internet você faz isso como serviço de valor adicionado pagando no máximo o ISS do Município que são 5%. Então você tem uma simetria bastante significativa aí, o que cria distorções na competição, sob a argumentação que, é claro, levou para a Natel. Mas existe também um caso bem mais antigo na verdade, nem tão antigo assim, mas é do final de 2016, que já balançou um pouco os alicerces, as bases do modelo brasileiro de TV por assinatura. E eu estou falando da compra pela AT&T, a grande operadora de telecomunicações dos Estados Unidos, da programadora Time Warner, que é responsável, entre outros canais, pela CNN, pelos canais Turner, pelos canais HBO, enfim. É uma grande programadora, um grande estúdio produtor de conteúdos no mundo. Quando a AT&T comprou a Time Warner, no finalzinho de 2016, isso imediatamente acendeu um sinal amarelo aqui para as autoridades brasileiras, justamente porque existe uma regra dentro do modelo de TV por assinatura, na lei que rege o serviço de TV por assinatura, que se chama Lei do Serviço de Acesso Condicionado, ou Lei do SEAC, ou mais precisamente, Lei 12.485 de 2011, e essa lei diz o seguinte, empresas que distribuem conteúdos não podem produzir esses conteúdos, e empresas que produzem conteúdos não podem ser operadoras de telecomunicações distribuindo esses conteúdos. E a lei diz mais, diz que as empresas de telecomunicações não podem adquirir direitos de interesse nacional, ou seja, não podem ter talentos, não podem ter a propriedade intelectual sobre obras, nem sobre direitos esportivos, por exemplo. Então existe essa restrição que a gente chama de restrições à propriedade cruzada. Quando a AT&T comprou a Time Warner, esse modelo de restrição à propriedade cruzada ficou em xeque. Afinal de contas, a AT&T, que é uma operadora de telecomunicações, que opera no Brasil através da Sky, passou a ser também uma programadora, uma empresa responsável pela produção de conteúdos de TV por assinatura, inclusive com atuação aqui no Brasil, através dos canais Turner, HBO, CNN e por aí vai. Então, o cenário que a gente tem é, de um lado, Uma questão que está sendo colocada com relação às regras que a lei de TV por assinatura estabelece para restrição de propriedade cruzada entre distribuidores de conteúdo e produtores de conteúdo, caso esse que foi levantado justamente no momento em que a AT&T adquiriu a Time Warner, ali no final de 2016, comecinho de 2017, e agora um novo caso, que foi a denúncia feita pela Claro junto à Anatel com relação à programadora Fox, que estava oferecendo serviços diretamente ao assinante, de uma empresa produtora de conteúdo fazendo essa distribuição pela internet. O assunto já está judicializado, existe essa disputa entre a Fox e a Anatel justamente por conta da cautelar, a Claro recentemente pediu para entrar na justiça também como parte para justamente... Trazer os seus argumentos para esse debate que está judicializado, mas o que a gente tem é uma situação criada, um impasse criado, e que a própria Anatel já disse que talvez a melhor solução para isso, e a Anatel até usou a expressão a lei de TV por assinatura, a lei do que é anacrônica, seria justamente uma alteração nesse marco legal. E essa alteração no marco legal da TV por assinatura já começou a acontecer. A gente teve no comecinho de julho um primeiro projeto de lei apresentado, no caso pelo senador Vanderlan, de Goiás, e o projeto de lei previa justamente derrubar os artigos da lei que colocam essa restrição de propriedade cruzada. Esse foi um primeiro pontapé que o o legislativo deu no debate sobre esse tema, e aí a partir de então apareceram outros projetos. E hoje a gente tem nada menos do que quatro projetos de lei já apresentados no Congresso, dois na Câmara e dois no Senado, discutindo justamente essa questão. De um lado, como que se resolve a questão das restrições à propriedade cruzada, e de outro, como que se enquadram serviços lineares que são prestados pela internet dentro desse arcabouço legal que a gente tem no Brasil construído desde 2011. <risos> E aí, para complicar ainda mais o cenário, a gente tem, agora no começo de agosto, as primeiras notícias sobre uma movimentação do governo, então, para resolver o impasse através de medida provisória. Ou seja, o governo Bolsonaro baixaria uma medida provisória, extinguindo os artigos 5 e 6 da lei do SEAC e acabando com essas restrições de propriedade cruzada. A coisa ficou mais complicada ainda no momento em que o filho do presidente, o deputado Eduardo Bolsonaro, grava um vídeo e coloca esse vídeo na internet justamente criticando essas regras essas restrições brasileiras e dizendo que o governo Bolsonaro tem sim a intenção de eventualmente editar uma medida provisória para acabar com essas restrições que existem ali Existe um projeto de lei no Senado de autoria do senador de Goiás e que está com a relatoria do senador Harold de Oliveira do Rio de Janeiro tratando exatamente dessa matéria para colocar um ponto final nessa questão e também dentro do governo Bolsonaro existe até as pessoas que deem como certa uma medida provisória para ser encaminhada para o Congresso Nacional a fim de acabar com essa proibição então quem for operador do
1: canal também vai poder ser produtor de conteúdo
0: Pois bem, a gente apurou, foi conversar com o Ministério da Economia, tentar entender de onde saiu essa ideia da medida provisória. O que a gente concluiu nas conversas, nas nossas apurações, é que ainda é uma ideia muito embrionária, é uma ideia que está sendo estudada, mas, de fato, o Ministério da Economia tem se reunido com vários atores envolvidos nesse processo, programadores, produtores canais de televisão, distribuidores de televisão, têm conversado com esses atores todos, pedindo a opinião deles, dando prazos para que cada um se manifeste, entregue suas contribuições e provavelmente vai instruir o presidente da República sobre uma alternativa. E essa alternativa pode ser apoiar um projeto que já está no Congresso, pode ser encaminhar um novo projeto de lei ao Congresso ou pode ser, eventualmente, até uma medida provisória. Mas a gente tem que lembrar que existe essa variável direta da relação entre o governo Bolsonaro principalmente entre a família Bolsonaro e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e parece, tudo indica, que esse assunto foi bastante discutido na reunião que o Bolsonaro teve com o Trump ainda em março desse ano, né, tratando justamente dos interesses norte-americanos no Brasil, e um dos pontos que foi colocado é como que seria tratada essa restrição que foi colocada a AT&T pela legislação brasileira. Então... A gente tem que aguardar como é que vai ser o desenvolvimento disso no âmbito político e não só no debate técnico que está sendo feito pelo Ministério da Economia. Esse debate sobre a revisão do modelo de TV por assinatura no Brasil é um dos mais complexos do ponto de vista regulatório e do ponto de vista do xadrez empresarial aí envolvido é, nessa questão. Fazer análise disso... É muito difícil, mas a gente consegue ter um pouco mais de clareza do que está acontecendo quando a gente olha para quem são os atores que estão envolvidos nisso e quais são os interesses. Os atores têm imenso peso econômico e grande peso político. Quando a gente fala do MIT&T, por exemplo, é uma das maiores empresas do mundo, entre a quinta e a sexta maior empresa do mundo, e também um dos maiores grupos de mídia norte-americanos. mesma coisa vale para a Fox, principalmente depois da fusão com a Disney, é talvez a principal empresa de mídia norte-americana nesse momento, um dos atores dominantes aí no cenário do entretenimento global. Quando a gente vem para o cenário brasileiro, a gente fala de empresas como Globo, SBT, Record, RedeTV, Bandeirantes, que são atores da área de radiodifusão, mas que têm forte presença também agora na TV por assinatura e grandes interesses de expandir e ampliar os seus modelos de negócio para a internet. Por isso, estão muito interessados nessa discussão e nos desdobramentos que isso pode trazer para suas estratégias empresariais. Quando a gente fala das empresas de telecomunicações, aí o caso fica ainda mais evidente. A Claro é o maior operador de TV por assinatura no Brasil, com cerca aí de 8 milhões de assinantes. Já há muitos anos é o player dominante nesse segmento. Você tem outras empresas com outros interesses, como Oi e Vivo, com um número menor de assinantes, aí em torno de 1 milhão, 1 milhão e meio é, de assinantes, mas também com estratégias, agressivas com relação aos serviços prestados pela internet, no caso da Telefônica, que é a controladora da Vivo, produzindo conteúdos internacionalmente, mas não fazendo isso aqui no Brasil, mas todas elas com uma forte aposta de que o conteúdo vai ser dominante principalmente para a venda dos serviços móveis, dos serviços de banda larga pelo celular, como um agregador de valor, como uma coisa que valoriza o serviço de banda larga móvel. Outro conjunto de atores bastante relevante nessa discussão são os players de internet, as grandes empresas de internet que hoje estão entre as quatro, cinco maiores empresas norte-americanas. Estamos falando de empresas como Facebook, empresas como Google, Amazon que têm interesse direto e já se manifestaram nessa discussão aqui no Brasil através da associação que as representa, que é a Câmara Inet, já levou o seu posicionamento para a Anatel. Esses players estão de olho e estão bastante atentos ao desdobramento dessa discussão, principalmente sobre a questão da distribuição de conteúdos over the top aqui no Brasil, porque todas elas já anunciaram globalmente ou em alguns casos até aqui no Brasil suas estratégias de distribuição de conteúdo e, obviamente, qualquer mudança regulatória afeta os planos dessas empresas. Então você tem um conjunto de atores... globais e nacionais de forte relevância, forte peso político, e você ainda tem alguns atores que têm um um significado e uma importância grande nesse cenário, que são os produtores independentes de televisão, são as empresas que estão aqui produzindo conteúdo audiovisual brasileiro, pequenas e médias programadoras brasileiras que também estão desenvolvendo conteúdos que também têm interesses nesse nesse desdobramento e nesse cenário. E também o interesse público, obviamente, de por exemplo, canais como TV Câmara, TV Senado, TV Justiça, TV Escola, canais do Executivo como o NBR, tudo isso pode ser afetado dentro dessa discussão do novo modelo. Por isso que o cenário é tão complexo. Bom, diante dessa complexidade de cenários e dessa situação bastante intrincada que se apresenta, o fato é que a gente tem uma situação prática que a Anatel vai ter que resolver. A agência, na verdade, tem dois abacaxis para descascar. O primeiro é essa compra da Warner Media, da Time Warner, pela AT&T. Esse é um processo que vem se arrastando aí desde 2017. A Anatel tem que dizer se do ponto de vista legal, do ponto de vista regulatório, essa fusão é possível. E tudo indica que a Anatel vai dizer que não é possível com o marco legal atual. A Anatel já se manifestou tanto pela sua procuradoria quanto pela sua área técnica, dizendo que essa fusão não é possível de acontecer no Brasil com o atual marco legal. E a Anatel recomenda, então, ainda a área técnica, isso não foi decidido ainda pelo conselho da Anatel, mas a área técnica já indicou que, então, a AT&T teria 18 meses para se desfazer das ações na Sky, que é a operadora de telecomunicações que aqui no Brasil representa o grupo AT&T. Ou, então, teria que se desfazer da situação que cria esse conflito com a legislação, que é justamente a presença dos canais aqui. Fica um pouco mais difícil, é complicado você imaginar como que um grupo de mídia vai tirar os seus canais do Brasil. Você teria que imaginar que o Brasil não teria mais HBO, não teria mais CNN, não teria mais nenhum dos canais da Warner Media, o que é um cenário bastante complexo e difícil de se imaginar. Então essa é a situação, esse é o primeiro abacaxi que a Anatel tem que resolver. O segundo abacaxi é resolver a disputa, agora no mérito, né, sobre a questão da Fox e a distribuição direta dos canais lineares ao consumidor. A Anatel já se manifestou na cautelar sobre esse assunto, dizendo que há fortes indícios de que isso aí é sim uma prestação de serviços de telecomunicações e que, portanto, a Fox não poderia fazer essa distribuição. A justiça se manifestou, disse, olha, essa cautelar aqui está suspensa, então, por enquanto, vale... É a distribuição dos canais, a Fox está livre para operar, mas o conselho da Anatel vai ter que fazer o julgamento de mérito dessa questão, vai ter que levar essa situação aí até o estresse do, do, do entendimento jurídico e regulatório em relação ao marco atual. E a gente ainda não sabe quando isso vai acontecer. A Anatel abriu uma tomada de subsídios até o dia 14 de agosto, essa tomada de subsídios agora foi adiada para o dia 14 de setembro, então As partes, todos os interessados vão se manifestar e a Anatel, em cima disso, vai ter que tomar uma posição. Enquanto isso, você tem quatro projetos de lei tramitando no Congresso, dois deles na Câmara e dois no Senado, três deles mais ou menos com a mesma proposta e um bastante diferente. O primeiro projeto, que é o projeto do senador Vanderlan, apresentado ainda no comecinho do mês de julho, ele basicamente extingue os artigos 5 e 6. O que o relator fez posteriormente, o relator é o senador Harold de Oliveira, o que ele fez foi acrescentar mais uma emenda a essa proposta do senador Vanderlan, dizendo então que os serviços prestados pela internet, os serviços OTT, não estariam no âmbito de é, ingerência da lei do CEAC, ou seja, seriam prestados livremente. Essa é uma alternativa que resolve o problema dos programadores que querem fazer a distribuição dos seus conteúdos pela internet, apesar de não deixar muito claro que isso seriam um serviços de valor adicionado. Mas, de qualquer maneira, excetuaria essa situação dos canais distribuídos pela internet, do âmbito da lei. Os outros projetos que estão tramitando vão mais ou menos nessa linha. O do senador Ciro Nogueira é um pouco mais explícito, deixa mais claro que serviços prestados pela internet são serviços de valor adicionado, isso atende ao interesse dos grupos de mídia brasileiro e atende aos interesses também das empresas de internet que querem justamente esse esclarecimento. E você tem na Câmara também outros projetos que estão tramitando com conteúdos parecidos. O do deputado João Maia também vai nessa linha Acaba com o artigo 5, acaba com o artigo 6 e também excetua os serviços prestados pela internet do âmbito da legislação de TV por assinatura. O mais polêmico é o do deputado Paulo Teixeira, do PT de São Paulo, que faz o contrário. Ele diz o seguinte, todos os serviços que são distribuídos pela internet estão enquadrados em todas as regras do CEAC ou de todas as regras do segmento de TV por assinatura. Isso implicaria dizer que você teria, então, nos serviços prestados pela internet as obrigações de cotas, as obrigações de canais obrigatórios e por aí vai. Pois bem, essa é uma alternativa bastante complexa do ponto de vista de como você implementaria isso na internet, mas atende a um segmento, a um outro grupo de interesse que também está atuando fortemente nesse assunto, que são os produtores independentes de televisão e os programadores independentes de televisão, que surgiram justamente no contexto da legislação brasileira de TV por assinatura cresceram nesse contexto e hoje entendem que essa legislação de TV por assinatura é saudável para o desenvolvimento da indústria audiovisual nacional. Então, eles buscam justamente aplicar essas mesmas regras para o ambiente da internet, seja no ambiente linear, que é o que a gente está discutindo no caso, como o caso da Fox, seja no ambiente não linear, na oferta de serviços como Netflix ou como Amazon. Também existem outros projetos de lei que tratam justamente da regulamentação dos serviços de vídeo on demand no Brasil, dos serviços de vídeo sob demanda. Mas esse é um outro assunto que está sendo tratado num outro nível de debate com outros atores. É uma discussão um pouco mais, vamos dizer assim, pausada nesse momento, mas que pode vir à tona também nesse contexto da discussão sobre a revisão da legislação de TV por assinatura. Bom, enquanto essa confusão se desenrola na Anatel, na Justiça e no Legislativo, o que a gente tem na prática é um mercado em compasso de espera. No começo desse mês, a gente organizou em São Paulo o Pay TV Forum, um evento que a Teletime e a Telaviva fazem anualmente e que congrega a indústria de TV por assinatura. Esse ano não foi diferente, a gente teve a presença dos principais players da indústria nesse evento, discutindo várias questões, mas essa questão regulatória realmente dominou a cena dominou os debates e a conclusão que a gente pode tirar desse evento se é que a gente pode concluir alguma coisa mais categoricamente com relação a essa questão é que justamente essa incerteza, essa indefinição jurídico-regulatória tem dificultado os planos tanto dos operadores de TV por assinatura, quanto os planos dos programadores de TV por assinatura todo mundo, e a indústria já entendeu isso há vários anos, tem clareza de que o consumidor hoje demanda um outro tipo de serviço. Um serviço muitas vezes... livre da plataforma tradicional de TV por assinatura, seja o cabo, seja o satélite, o consumidor que quer consumir esse conteúdo de TV por assinatura em qualquer meio, principalmente no meio celular, é um consumidor que muitas vezes não quer o conteúdo linear, tradicional, mas quer o conteúdo sob demanda, ou quer mesmo o conteúdo linear, mas para assistir num segundo momento, recuperando aquele conteúdo quando ele tiver tempo, quando ele tiver oportunidade. É um consumidor que quer o serviço desempacotado é, só com os, com os canais e com os programas que realmente interessam a ele, sem ter que levar aquele modelo tradicional de TV por assinatura com vários pacotes, isso já está muito claro para a indústria. E a indústria tem se mobilizado, tem se movimentado para mudar os seus modelos de negócio. Agora, no momento em que você tem uma incerteza regulatória sobre o que pode e o que não pode ser feito dentro do marco legal atual, isso cria dificuldades. E você tem diferentes atores com diferentes grupos de interesse disputando essa questão. De um lado, programadores, de outro lado, operadores, de um lado, grupos de mídia, de outro, empresas de telecomunicações. E mesmo dentro de cada um desses setores, você tem divergências e você tem visões diferentes. Vou dar um exemplo: na área de telecomunicações, a claro, por ser a maior operadora de TV por assinatura, obviamente tem o interesse de preservar o modelo e de preservar a segurança jurídica daquilo que ela tem prestado. Para ela, mudar para um modelo de oferta de serviços pela internet, do modelo over the top, seria muito mais complexo e muito mais arriscado do ponto de vista legal e regulatório do que para uma empresa que está entrando no mercado agora. Mas você tem empresas como a Oi, por exemplo, que já anunciou a intenção de, agora no segundo semestre, ter o seu serviço Oi Play distribuído para qualquer usuário, para qualquer assinante, pela internet, independente de estar tá ou não na rede da Oi. Nessa discussão entre os interesses das empresas, o interesse da Sky é bastante específico, porque, obviamente, ela é diretamente afetada por uma decisão. Ela é uma empresa do grupo AT&T, portanto, a depender do que a Anatel decidir, ela pode é, ter que se separar da AT&T ou ser vendida para uma outra operadora, ou no limite, o que seria bastante improvável, mas é é uma possibilidade até mesmo deixar de operar no Brasil, mas a Sky tem hoje um um interesse e uma atenção diferente na questão da distribuição over the top, porque uma das possibilidades que inclusive a própria empresa já colocou, é que ela venha então a operar exclusivamente é, pela internet. Essa é uma hipótese, e se você levar em consideração que a gente tem desenvolvido esse modelo nos Estados Unidos junto com a Warner Media, é, essa hipótese fica relativamente provável. O serviço que já foi anunciado pela Warner Media nos Estados Unidos se chama é, HBO Max, ele visa justamente fazer frente aos serviços da Netflix, da Disney, que estão sendo. É, desenvolvidos agora para atender exclusivamente o assinante é, de internet e esse serviço pode vir para o Brasil. Só que a Warner Media já avisou que no cenário e na conjuntura político-regulatória atual para o setor de TV por assinatura, ela não pretende fazer novos investimentos ou definir estratégias de longo prazo enquanto não tiver clareza do cenário brasileiro. E a gente precisa lembrar que tudo isso se desenrola num ambiente em que o mercado de TV por assinatura brasileiro tem sido fortemente afetado pela crise econômica, tem sido fortemente afetado pela competição dos serviços prestados pela internet e tem sido enormemente afetado pela pirataria. A pirataria de sinais de televisão por assinatura hoje é um problema seríssimo. A a BTA, que é a Associação Setorial que representa o setor, estima essas perdas em mais ou menos 8 bilhões de reais ao ano, em número de assinantes isso equivaleria a alguma coisa em torno de 4 milhões e meio de assinantes, mas esses números talvez estejam subestimados justamente porque não se tem uma mensuração exata do problema, mas no evento Pay TV Fórum ficou bastante claro que esse é o principal problema que a indústria enfrenta hoje, e é um problema sério, porque afeta toda a cadeia, não são só os operadores que vendem os serviços que estão sendo afetados, os programadores que desenvolvem os conteúdos, que fazem investimentos grandes em talentos e direitos para produzir esses conteúdos e levar esses conteúdos até o seu assinante, se não forem adequadamente remunerados, não tem condições, obviamente, de manter essa bicicleta é, de pé, esse pedal rodando, E justamente é é isso que faz a TV por assinatura ter o valor que tem, a produção de conteúdo ter o valor que tem. Então, o o problema da pirataria é seríssimo e afeta toda a indústria e essa é uma uma realidade que o Brasil enfrenta ao mesmo tempo que discute todo esse debate sobre o marco legal e sobre as alterações na legislação. A gente vai continuar acompanhando esse assunto do modelo de TV por assinatura Esse é um tema que certamente não vai parar por aqui, mas no episódio de hoje é isso que a gente tinha para contar para vocês. Nós vamos falar agora, nessa segunda parte do podcast, sobre o leilão de 5G. O que a gente teve agora de novidade foi a, a conclusão de uma consulta pública realizada pelo Ministério de Ciências, Tecnologia, Inovações e Comunicações, o MCTIC, ouvindo os diferentes players da indústria, os diferentes atores interessados na questão do 5G, sobre quais as perspectivas e quais os modelos que seriam mais adequados para a implantação do 5G no Brasil. A ideia do Ministério é ter aí um plano de 5G que vai nortear as políticas públicas que vão ser adotadas a partir do momento em que a Anatel realizar o leilão das frequências para essa próxima geração de serviços móveis, o que deve acontecer agora em 2020. A gente não sabe exatamente quando que vai ser esse leilão. E essa é uma questão bastante complicada, porque você tem vários atores e vários grupos de pressão atuando de maneiras divergentes. A gente já explorou num podcast anterior o problema da interferência, que os sinais de 5G geram na recepção das antenas parabólicas na faixa de 3,5 GHz. Isso é um problema sério, está sendo discutido, e isso tem potencial para atrapalhar e atrasar um pouco o leilão. Mas não é o único problema. É, o leilão de 5G depende, sobretudo, de disposição financeira das empresas de comprarem essas frequências. E isso é uma questão que tem hoje tomado bastante atenção do mercado. Recentemente, por exemplo, o conselheiro da Anatel, Vicente Aquino, que hoje relata a consulta pública que vai ser ainda editada pela Anatel sobre o leilão de 5G, declarou a imprensa, declarou ao jornal Estado de São Paulo que tinha a perspectiva de que esse leilão arrecadasse pelo menos 20 bilhões de reais. né? Esse é um valor considerado pela própria indústria bastante alto. Os números acenderam um alerta entre as operadoras sobre a capacidade que elas vão ter de comprar essas licenças e ao mesmo tempo fazer o investimento nas redes. E você tem entre as operadoras situações bastante diferentes. Por exemplo, a operadora Claro recentemente adquiriu a Nextel. E na compra da Nextel, o principal ativo que a Claro acabou levando foram as frequências que a operadora tinha em algumas cidades bastante densas em que você tem bastante demanda por por espectro para poder operar os serviços de banda larga móvel. Então, a Claro hoje é a operadora que tem mais, uma situação mais confortável com relação a espectro. Ela tem menos necessidade de novas frequências para poder expandir os seus serviços e conquistar novos clientes. Então, a Claro, por uma questão é, estratégica, não tem interesse de que esse leilão de 5G aconteça rapidamente porque ela tem uma vantagem competitiva, ela já tem as frequências necessárias para poder atender o mercado. Por outro lado, você tem algumas operadoras em situação um pouco mais crítica em relação à quantidade de espectro disponível, e uma delas é a TIM. A TIM tem a necessidade urgente de expandir os seus serviços e precisa mais espectro para isso. E ela é a operadora que hoje tem advogado pela realização do leilão o quanto antes, ou pelo menos é a operadora que se manifesta com mais interesse nesse leilão. Já empresas como a Telefônica tem uma estratégia global. Telefônica é a controladora da Vivo no Brasil né? e, e ela atua na América Latina, atua na Espanha, atua em vários países europeus e o, o movimento e o interesse da Vivo no leilão está muito associado a esse movimento global. Então, é, para Vivo é mais interessante que esse leilão aconteça no momento em que o, os outros mercados já estão... em processo de definição com relação às tecnologias que vão ser utilizadas, às frequências que vão ser adquiridas e aos investimentos que foram feitos nos outros países. Então, dá para a gente dizer que a Vivo não é uma operadora que está com muita pressa para que esse leilão aconteça. Já a operadora Oi tem uma situação bastante específica. A Oi ainda está em processo de recuperação judicial, ela tem dificuldades financeiras justamente por conta desse processo de recuperação judicial. Ela hoje basicamente vive da própria geração de caixa, ela não tem condições ainda de ir ao mercado buscar novos recursos para fazer os seus investimentos, ela ainda aguarda uma série de definições inclusive regulatórias para poder se capitalizar, para poder fortalecer a sua posição de caixa e ela tem uma necessidade de espectro bastante urgente, afinal ela não participou do leilão da faixa de 700 MHz em 2014, justamente porque estava numa situação financeira um pouco mais delicada, mais complicada e essa faixa hoje tem feito falta para a operadora Oi. O que ela tem buscado fazer justamente para compensar isso são acordos de compartilhamento de infraestrutura, compartilhamento de redes com outras empresas. né? Mas, de qualquer maneira, é, o leilão seria importante para a Oi desde que ela tenha condições financeiras de participar do leilão. E ninguém sabe quais vão ser essas condições que vão ser colocadas pela Anatel durante o processo de licitação das faixas. Durante a consulta pública que eu mencionei, a gente teve o posicionamento de várias empresas e vários atores aí nesse processo. E seria interessante a gente conversar então com quem acompanhou de perto essa consulta pública. Eu vou chamar o Bruno do Amaral, que é nosso editor adjunto, fica em São Paulo e acompanhou bem de perto os comentários que as empresas fizeram essa consulta pública de 5G que foi feita pelo MCTI. Então, você acompanhou essa consulta pública é, do 5G, terminou ah, agora recentemente, promovida pelo Ministério é, de Ciência e Tecnologia, Qual foi a tua impressão? Me parece que a gente tem três grandes grupos de de temas que foram abordados pelos diferentes players. Claro que a consulta também é muito grande, mas esses são os os mais relevantes. E um que me chamou a atenção foi a questão dos pedidos, ou pelo menos dos indicativos que as empresas deram, empresas e associações, com relação à questão de neutralidade de rede. O que que é exatamente que as empresas estão pedindo?
1: Basicamente, segurança jurídica. Elas querem ter a certeza de poder usar a, a tecnologia de fatiamento de rede, né, o network slicing, poder priorizar de acordo com a necessidade de serviço. Isso é um conceito que é, extrapola um pouco da do que tem no marco civil da internet é, em relação às exceções da neutralidade de rede. O, o que as operadoras estão querendo é que isso seja melhor definido para poder viabilizar a própria tecnologia. A gente sabe que existe uma... Um certo uma certa área cinza em relação a esse ponto no mercado no marco civil, e acontece que as operadoras precisam de mais uma cor um pouco mais sólida do que só o cinza, vocês saber exatamente onde estão pisando, isso é, é razoável.
0: Acho que é legal a gente, a gente tentar contextualizar um pouco, na verdade, esse problema. Né? Tem, tem duas coisas aí que, que precisam ficar claras. Primeiro, a questão da neutralidade e a segunda é a questão do slicing, do que a gente está chamando de slicing. Neutralidade é o conceito que está ali previsto no marco civil da internet desde 2014, que basicamente estabelece que as operadoras é, de rede, as operadoras de infraestrutura, não podem priorizar nem dar tratamento diferente é, do ponto de vista dos parâmetros técnicos para nenhum tipo de dado, né, é, mediante acordos comerciais. Quer dizer, eles tem que manter é, o, a, a internet funcionando com os mesmos parâmetros para qualquer para qualquer tipo de serviço. É
1: isso, né? O decreto regulamentador também que que toca na, na questão da, da, das exceções, né?
0: Ah, é. Pois é, existem algumas exceções ali que estão que colocadas, é, mas quando você leva isso para o ambiente do 5G, é, surge esse novo componente. Quer dizer, foi uma tecnologia que foi desenvolvida uma tecnologia de conectividade que foi é, desenvolvida é, a partir do princípio de que você vai ter uma conectividade com um parâmetro técnico diferente para cada tipo de serviço. Então, uma conectividade voltada para carros autônomos, uma conectividade voltada para. ambiente de internet das coisas uma conectividade voltada para o controle de máquinas uma conectividade voltada para o tráfego de alta capacidade por exemplo, jogos em 4K vídeos em alta definição e por aí vai e isso é é o que não se encaixa nesse
1: conceito da neutralidade, é isso? Exato, e existe o... Basicamente, tem a questão da capacidade, da velocidade, mas também da latência. Você precisa de menor latência, uma uma latência praticamente instantânea, um milissegundo para veículos autônomos ou para telemedicina. Para outras aplicações como realidade virtual, existe também a necessidade da latência, mas obviamente você não não pode ter o mesmo peso que um... Um, uma aplicação mais importante como a, essas que eu citei. Uhum. A questão é, com o, o fatiamento de rede, as operadoras pró, podem gerenciar a capacidade de gerenciar a rede de modo que é, elas possam priorizar o que elas... Aplicar, por aplicação e não necessariamente uh, só pela demanda. Né? E quem é que está levantando essa bola na consulta pública? Tem dois dos principais é, pontos que, que, que eu vi levantado, fora da própria Vivo. A Telefônica tá, é, coloca claramente que é preciso ter a segurança jurídica para poder seguir com a aplicação, com a, com a tecnologia. né? Ela fala que uhum. se depender de interpretação que está no marco civil, isso pode acabar inviabilizando o 5G no Brasil. Ou pelo menos é, é esse tipo de, 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 de aplicação mais com latência mais sensível no Brasil. Uhum. E, e além da Telefônica, a... quem mais comentou sobre isso? Temos também a GSMA, a GSMA é interessante porque além de ela falar que é, o regulador precisa colocar um entendimento claro sobre isso, ela também cita no mesmo, no mesmo trecho da, da, da consulta pública, que é da, da contribuição da consulta, ela cita também a questão da liberdade de negócios, né e aí ela cita até o, o zero rating, hum. ela fala que, assim como a a possibilidade de fatiar a rede, esse tipo de, de, de acordo de inovação vai viabilizar pela pelo aspecto econômico. É, e é interessante a gente notar que é, não necessariamente tem relação com essa
0: consulta pública, é, mas mas esse mês agora de agosto é, foi protocolado na Câmara, né deu início à tramitação de um projeto de lei é, do deputado Carlos Henrique Gaguim, do Democratas de Tocantins, que trata justamente sobre isso. Né? Ele, ele é, quer, quer assegurar a não aplicabilidade do princípio da neutralidade de rede aos serviços e aplicações críticas que demandarem priorização por motivo de segurança ou de justificada necessidade de qualidade e de velocidade assegurada do serviço nos termos em que especifica. Essa é a emenda do projeto de lei. Ou seja, é, é uma discussão que está sendo levantada pelas empresas mas ao mesmo tempo já começa a ter um debate sobre isso no Congresso. A gente sabe que, obviamente, quando esses assuntos entram no Congresso, estão sendo pautados por alguém, alguém é que está levando é, essa, esse tema é, para a discussão, levou essa proposta de, de projeto para o deputado. Então, é, já, já tem um debate sendo posto aí efetivamente. Né?
1: Isso. E só um adendo, quando eu estava apurando matéria sobre edge computing, foi bastante citado a questão do fatigamento do, do da rede, Mas vários fornecedores falaram para mim na época, inclusive lá na Mobile World Congress em Barcelona, que não seria um problema o marco civil, isso não iria entrar na história porque, em geral, o fatiamento de rede estaria não na na última milha, na ponta, né? e sim na, na própria topologia, na arquitetura da rede. É, a questão é a
0: potencialidade, né? Assim, você pode, no limite, com o slicing computing, com o slicing é, da rede de 5G, né? Que é essa, essa, essa definição de parâmetros diferenciados da conectividade, você pode, no limite, fazer com que cada pessoa contrate uma banda larga com determinado nível de serviço, qualidade de serviço. Claro que, é, quanto mais é, é, variável fica a sua oferta, né? Mais complexa fica a gestão disso. Então, existe um processo por trás de dar suporte para toda essa essa operação. Mas, do ponto de vista prático, você poderia ir até esse limite. Então, acho que a legislação, com as limitações que tem hoje, acabam, de alguma maneira, maneira criando esses esses empecilhos, essas dificuldades de interpretação. né? Interessante até notar que a GSMA pediu para que ficasse claro que esse tipo de serviço seria enquadrado como serviço limitado privado, né? que é um tipo de serviço... como existem hoje os serviços corporativos, por exemplo, né? em que você. aí você não está não tá sujeito ao, a esse contexto do, da internet pública. Né? Então, seria uma forma de você, de alguma maneira, evitar as restrições aí de neutralidade.
1: É, GSMI, inclusive, não quer nem que o serviço limitado privado tenha novas frequências, só para reforçar é, pois... o posicionamento dela. Pois é, exatamente. Outro aspecto interessante
0: acho da consulta é essa diferença que existe entre a opinião dos grandes e tradicionais operadores de telecomunicações e de alguns fornecedores e a posição que está sendo colocada por pequenos, por pequenos provedores no sentido de é, haverá espaço para novos competidores no mercado de 5G ou o mercado vai ser reservado para os players atuais. Qual que é a tua leitura das contribuições nessa questão? Todo
1: mundo quer uma fatia, né? Falando de fatia, todo mundo está querendo um pedaço do do 5G, todo mundo está querendo o máximo de capacidade possível. A, A indústria móvel, até pela GCMA, mas tem sempre demandado mais mais espectro, que é um recurso escasso, mas a questão é que existe um certo, uma certa resistência para entrada de novos players em, no leilão de 5G. A, a minuta da que a gente teve acesso é, do edital, que pelo menos que a, a Anatel estava preparando naquele momento, é, dava a entender que existia sim um, uma, lotes regionais, isso permitiria a entrada de pequenos provedores o que as grandes operadoras estão falando é que elas estão precisando de mais espectro. Elas existem, Existe, inclusive, a queixa de que a banda média é insuficiente. Existe a, a, a preocupação de que a faixa de, de 1 a 6 GHz não não seja, não seja tenha capacidade, especialmente capacidade é, contígua do, do, do espectro, né? Aquele aquela porção que, que seja contínua né? do espectro. Uhum. Do... Da faixa. É, pegar o bloco,
0: bloco inteiro, né não não picadinho em vários vários canais diferentes ali.
1: Exato. Apesar de, claro, existir, uma, te, as tecnologias permitem lidar um pouco melhor com isso do que era antigamente, mas uh, o que se tem feito de melhores práticas no, no mundo é justamente dar uma, o espectro maior possível sem estar quebrado. Uhum. O, elas falam, é, inclusive, que a divisão de 300 MHz. Na faixa de 3,5 é um possível problema, né? Que iria ou dividir de forma é, de pouco né, para muitas empresas ou de é, blocos grandes para poucas empresas. Tem a, a, a questão do, do outro lado dos, dos prestadores de pequeno porte. Aí a gente inclui a, as contribuições da Algar Algarve, da Brisanet, lá no Nordeste, a uhum. Telcom, né, que é das... Uh, das operadoras competitivas e a Branet. O que uhum. eles estão pleiteando são justamente espaço, né? eles querem também o, a autorização para lotes por município ou por micro para poder também a, a, prestar serviço no 5G também com a, as faixas inclusive daquelas mais altas, de 28 GHz, quer dizer, 26 a 28 GHz, aí a gente entra em outro aspecto, mas a, uhum. a faixa de 26 GHz que a Anatel pretende disponibilizar também é um, um, um pleito das pequenas, dos pequenos provedores é, Lembrando que na,
0: na Alemanha né, a locação de espectro para o 5G previu uma, uma, uma faixa, uma parcela do espectro reservado para, inclusive para empresas que não tem nada a ver com telecomunicações, mas que no futuro vão precisar de conectividade e eventualmente podem querer investir e construir redes próprias. Né? Então tem uma faixa voltada para a indústria, por exemplo, que é o é, talvez esse tenha sido grande, a grande novidade do leilão ali na Alemanha e, obviamente, as operadoras de telecomunicações têm um pouco de resistência a isso, porque uma vez que você é, cria essa possibilidade, você cria inclusive a possibilidade de que a, o provimento da conectividade não venha das próprias operadoras, né? venha é, das verticais, das empresas, é, das áreas de negócio que tem mais demanda por espectro. Então, pode-se imaginar aí no futuro um cenário em que, por exemplo, as empresas eh, montadoras, fabricantes de automóveis, investam em redes, eh, pra, em estradas, para poder eh, conectar os veículos autônomos. Ou eh, indústrias, grandes indústrias, investam em redes próprias para poder eh, fazer a automação eh, das suas plantas industriais. Ou grandes eh, eh, conglomerados de agronegócio investam em redes para a cobertura do campo. né? Então, isso poderia acontecer caso houvesse a previsão de espectro para esse tipo de de licenciamento, para o licenciamento das verticais de negócio. né? Que aqui no Brasil ainda não está em discussão, pelo menos por enquanto, ainda não foi colocado isso.
1: né? Pelo contrário, foi colocado justamente o que a GSMA não quer. Ela não quer esse tipo de de, de, de destinação. Ela fala bem categoricamente que dificultaria o o sucesso de 5G porque geraria uso ineficiente e desperdício de espectro. É a posição da, das operadoras grandes, claro, pelo que você falou, né?
0: É, claro, e mais concorrência também pelo espectro, podendo fazer com que o preço aumente, né? E aí você tem um outro problema, que também foi uma coisa que eles colocaram muito, né, nesse leilão aquela questão do leilão não arrecadatório ou do leilão é, arrecadatório. É, acho que foi uma manifestação constante aí das empresas nesse sentido, né, de que o governo não pese na mão na hora de cobrar pelo espectro, mas prefira colocar
1: cobrança na forma de contrapartida de cobertura. Isso, existe um, uma preocupação grande com viés arrecadatório. Por outro lado... Algumas contribuições foram feitas antes de recentes posicionamentos da Anatel. Talvez não tenham dado tanta é, tanto destaque em relação a isso, mas é claro que isso sempre é uma preocupação, da, da, especialmente dos grandes operadores. Existe o, o, a possibilidade de, de, de que seja um arrecadatório, por um lado, mas também com, com comércio de cobertura, e isso também incomoda as operadoras. O preço que o leilão pode alcançar é um fator bem preocupante e também de segurança para os investimentos das empresas.
0: É, esse esse é um um ponto que está bastante controvertido nesse momento, porque houve uma declaração né, de um dos conselheiros da Anatel, que hoje relata o o processo que vai entrar em consulta pública sobre o leilão 5G, e ele deu uma referência de preço, falando aí de 5 bilhões de dólares, ou 5 bilhões de reais, perdão, de previsão de arrecadação para isso, podendo chegar até 30, né? dependendo do caso. E, obviamente, as empresas estão bastante receosas. Se o valor for esse, isso vai criar para elas uma dificuldade de investimento. né? E se o o direcionamento for realmente de arrecadação, você pode ter um comprometimento na disposição financeira que as empresas vão ter de investir posteriormente. Mas isso está em aberto ainda. né? Eu acho que é muito cedo para a gente começar a falar em preço do leilão, até porque o leilão a gente não sabe nem quando que ele vai acontecer. né? Tem uma previsão para março do ano que vem, mas aí os prazos já não estão batendo, a consulta pública nem saiu, tem que passar pelo TCU, são mais 90 dias de análise que o TCU vai ter que fazer, pelo menos dessa consulta pública. Então a definição de preços é uma coisa que vai acontecer mais para a véspera do leilão, e se o leilão ficar aí para o meio do ano que vem, ou segundo semestre do ano que vem, que hoje é o cenário que parece mais provável. né? A gente só vai ter alguma clareza sobre isso mais para frente. né? Então, acho que ainda é um pouco cedo e até lá, claro que tem toda a dinâmica econômica do mercado, né? o rearranjo das empresas, enfim, tudo, tudo isso ainda vai pesar um pouco cedo. Por fim, para a gente fechar essa, essa análise do leilão, queria que você comentasse um pouco sobre a, a divergência entre o setor de satélites e o setor de telecomunicações, não em relação à questão da faixa de 3,5, que a gente já discutiu aqui no, na, na edição anterior desse podcast, mas sobre o papel que o satélite vai ter para o 5G. O que, que apareceu aí na consulta pública?
1: Temos duas faixas que, além da de 3,5, que são bem importantes para o satélite e que também estão sendo o pivô de um, um certo embate entre esses dois setores. Eu acho de 28 GHz na banda CA, né, que a gente já sabe que existiu um, um posicionamento da Anatel de não não adentrar nessa faixa, porque é, foi a posição do, da Anatel em outras outras conferências da, da UIT, uhum. de rádio comunicação, mas existe a possibilidade, os fornecedores estão sempre é, levantando essa bola de que 28 GHz para o Brasil entrar em, em harmonia é, com outras, outros grandes mercados, como os Estados Unidos, Japão, Coreia do Sul, que o Brasil também adota o 28 GHz para o 5G. Além dela, tem a faixa da, de 1.5 GHz, que é a banda L. Uhum. Ou seja, o que as, os fornecedores estão falando é o, o, o satélite não é um, um, um elemento necessário para o 5G e quanto mais espectro para a rede terrestre, melhor. Obviamente, o setor de satélites não, não fica muito feliz com isso e reitera várias contribuições do, do setor mesmo, do Sindisat, da, da AbraSat, né? do Fórum Global de Versat e até de, de operadoras individuais. Eles falam que não, que justamente o 5G, o satélite, vai poder ajudar na na cobertura de 5G como backhaul é, uhum. já existe uma aplicação de satélite para backhaul em, em 4G claro, em 3G, mas é, com o argumento é que além de, da tecnologia atual, tem a, os, os satélites de órbita baixa que podem ajudar a reduzir a latência, que é novamente um dos, um dos fatores que é, são as características do 5G a latência uhum. baixa, então está havendo tá essa, essa disputa não só pelo espectro, mas pela própria participação do, do setor de satélite no 5G, no no, no ecossistema. Né? Essa é uma discussão já assim de algum tempo, o setor
0: do satélite já encomendou estudos com relação a isso, é, já tem promovido e advogado por essa causa há algum tempo, até fazendo já um merchandising. No dia 26 e 27 de setembro a gente tem o Congresso é, Latino-Americano de Satélites, que a Teletime organiza, e um dos temas é justamente isso, o papel dos satélites no 5G e de que maneira que o, o setor pode, pode contribuir para a expansão da banda larga móvel. né? Mas, enfim, essa polêmica apareceu agora na consulta e, e pelo visto, e
1: pelo visto, ela ainda não está resolvida. É interessante é que o embate é com fornecedores e não com as operadoras. Não existe, um, pelo menos até onde eu consegui ver, não existe grandes objeções das operadoras ou mesmo dos ISPs em relação ao setor de satélite. Mas os fornecedores, pelo contrário, eles estão bem contundentes em relação a isso. Uhum. Bom, é isso. Eu acho que em termos de
0: resumo da ópera do que aconteceu durante essa consulta pública, esses são os principais pontos aí que apareceram mesmo. Claro que uma consulta muito ampla, tem muitas coisas que a gente acabou não abordando aqui, a gente vai mais para frente tratar delas. Mas é isso, Bruno. Eu te agradeço essa, essa conversa, esses esclarecimentos, e a gente volta a conversar aí nos futuros, nos futuros podcasts. E, obviamente, é, todos os dias o Bruno está ali na Teletime, acompanhe as publicações dele. É isso aí, valeu meu caro, um abraço. Valeu, obrigado. Então pessoal, esse foi o nosso quarto episódio do podcast Teletime, espero que vocês tenham gostado, acompanhem a gente diariamente nos noticiários da Teletime e da viva. ali você encontra também os e-mails dos nossos jornalistas, mandem as suas sugestões de pautas, suas contribuições, suas dicas para esse podcast, A gente vai estar sempre atento e acompanhando aquilo que de mais relevante acontece nos mercados de telecomunicações, de televisão, mídia, entretenimento, enfim. E no próximo episódio a gente traz o que de mais relevante acontecer nas próximas semanas. É isso, conto com a audiência de vocês e agradeço muito a presença de todos aqui nesse nosso canal. Muito obrigado e até mais.